0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 24 maggio 2023. Nessuno vuole più fare il medico di famiglia? Quali sono gli ultimi dati e le ragioni di una carenza di medici di medicina generale che non solo si è consolidata ma addirittura potrebbe peggiorare? Sarà questo oggi l'argomento di Un altro giorno. Bentrovati al podcast dell'attualità da ascoltare di QN il resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e oggi vorrei approfondire un tema che riguarda tutti da vicino, considerando quanto sono importanti i medici cui ci rivolgiamo per ogni evenienza e tenendo presente gli anni della pandemia che ci siamo appena lasciati alle spalle. La carenza dei camici bianchi non è una novità. Secondo l'ultima analisi della Fondazione Gimbe, ne mancano 2876, dato del gennaio 2022, ma quel che è peggio è che entro il 2025 se ne dovrebbero perdere più di 3400 in Italia. Uno degli aspetti più significativi è che il problema riguarda soprattutto le regioni settentrionali. Ascoltiamo a questo proposito il presidente del GIMBE, Nino Cartabellotta, che tracerà un quadro generale del fenomeno, poi gli altri ospiti. Cartabellotta
2: Occorre fare una premessa, su carenze e fabbisogni di personale è possibile effettuare solo una stima media a livello regionale perché la reale necessità dei medici di famiglia viene determinata da ciascuna ASL sugli ambiti territoriali di competenza. Tuttavia, se l'obiettivo è quello di garantire la qualità dell'assistenza, la distribuzione capillare in, in relazione alla densità abitativa, la prossimità degli ambulatori e l'esercizio della libera scelta, non si può sicuramente far riferimento al massimale delle scelte, che oggi è pari a 1.500, per stimare il fabbisogno dei medici di famiglia. La Fondazione Gimbe ha ritenuto accettabile un rapporto di un medico di medicina generale ogni 1.250 assistiti che è il valore medio tra il massimale di 1.500 e l'attuale rapporto ottimale di 1.000 e utilizzando le rilevazione della SISEC stimiamo una carenza di quasi 2.900 di famiglie, medici di famiglia in tutta Italia con situazioni più critiche nelle grandi regioni del centro e del nord. La Lombardia con oltre 1.000 unità in meno, poi il Veneto quasi 500, l'Emilia Romagna con oltre 300, Piemonte con oltre 200, oltre che la Campania dove si registra una carenza di circa 350 medici. La carenza dei medici di famiglia consegue sia l'errore di programmazione per garantire il ricambio generazionale, in particolare la mancata sincronia per bilanciare i pensionamenti attesi e il finanziamento delle borse di studio, sia politiche sindacali che non sempre sono state lineari.
1: I dati Agenas riferiti al 2021 ci dicono che su 40.250 medici di medicina generale il 42,1% ha più di 1.500 assistiti. In alcuni casi limite, il numero di pazienti assistiti raddoppia rispetto al numero ideale di mille pazienti per dottore. La reale disponibilità dei medici in relazione alla densità abitativa mette in discussione non solo la qualità dell'assistenza, ma anche la possibilità per i cittadini di esercitare il diritto di libera scelta. Fiorenzo Corti è il vice segretario della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Sostiene che questa categoria addirittura rischia l'estinzione. Dottor Corti, ci può spiegare quali sono le principali ragioni?
0: Ecco, ci sono numerose ragioni legate al, a, questo, a questo grave problema che è la desertificazione dei territori per la eh, mancanza di medici famiglia. Una ragione fondamentale è quella della percezione della medicina di famiglia come se fosse una disciplina di rango inferiore rispetto alle specialità. La medicina di famiglia, per avere il titolo di medico di famiglia, si deve fare un percorso a livello regionale di tre anni, e questo percorso non è gestito dall'università ed è per questo che noi vorremmo proprio ritornare alle origini e fare in modo come in molti paesi europei la medicina di famiglia diventi una specialità che comporta un titolo, un titolo universitario. Ci sono altre ragioni, altre regioni, una ragione strettamente economica legata al fatto che i, i colleghi che frequentano il corso di medicina generale hanno una borsa di studio che ammonta circa 700 euro al mese, mentre i colleghi che frequentano le scuole di specialità percepiscono il doppio. e Questo è indubbiamente è un qualcosa che, che comporta anche il, la, la preferenza da parte di molti medici per corsi di specialità rispetto alla, alla, alla medicina di famiglia. C'è un altro aspetto che riguarda il, la relazione con i pazienti. Tutte le attività professionali mediche eh, che comportano un un fronte diretto con con gli assistiti, indubbiamente si trova in un momento di grande difficoltà perché c'è una grande aggressività nei confronti eh, della della professione perché molti eh, pazienti nel momento in cui non riescono a esaudire una richiesta, una prestazione diagnostica o un ricovero ospedaliero in tempi brevi indubbiamente se la prendono con quello che gli sta davanti a loro con quello che deve prescrivere la prestazione e questo indubbiamente è un insieme di, 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 di criticità che comportano che per esempio in Lombardia su 460 posti per il corso di formazione in medicina generale in questo momento hanno iniziato il corso solamente in 300
1: Fabio Maria Vespa, ex segretario FING Emilia Romagna, è da poco andato in pensione dopo 38 anni in prima linea tra i medici di famiglia del suo territorio, il bolognese. Sostiene che oggi un giovane è meno motivato a fare il medico di famiglia. Dottor Vespa, ci può spiegare quali sono le differenze che riscontra rispetto a quando iniziò lei a fare il medico?
3: cosa è cambiato? Siamo partiti negli anni 80 e direi anche negli anni 90 con una medicina che era una medicina erogativa, no? si erogava di tutto, c'era un'esplosione di punti dove venivano erogate prestazioni, terme, terme, ginnastica, esami diagnostici e tutto veniva passato in qualche modo sotto il termine prevenzione, eravamo i primi ad avere delle perplessità su queste modalità che erano del tutto inadeguate alle necessità reali sanitarie di questo paese, l'aziendalizzazione poi si arriva negli anni 2000 e si inizia a fare con il percorso di aziendalizzazione una riflessione sulla diagnostica, su ciò che è realmente prevenzione, sulle terapie così come devono essere fatte e anche importantissimo su quella che deve essere l'organizzazione territoriale, quindi l'organizzazione dei medici. Purtroppo questo periodo, che è stato un periodo molto fecondo, nel quale abbiamo pensato, riflettuto in modo critico, autocritico sul modo di svolgere l'attività di medico di famiglia, ma anche sulle modalità erogative del sistema sanitario nazionale e regionale, ha lasciato posto a un lungo periodo di burocratizzazione che in realtà. Con, la cri- con le crisi economiche che si sono susseguite, sono, sono state, la burocratizzazione è stato un modo per nascondere, per limitare, per la limitazione prescrittiva mascherata da eh, difficoltà prescrittive e, e percorsi complicati.
2: La, l'accetta di, questo, di queste modalità era l'appropriatezza,
3: veniva tutto, indicato come poco appropriato o inappropriato, quindi i medici venivano indicati e venivano eh, in qualche modo eh, accusati di non essere appropriati nelle loro prescrizioni, mentre peraltro gran parte della medicina anche privata, ma non solo lavorava nel modo in cui aveva imparato a lavorare precedentemente Eh, contemporaneamente è iniziato il tentativo di della medicina generale, l'industrializzazione si pensava di poter fare della medicina generale, si dice il task shifting, cioè la sostituzione della medicina generale con altre figure professionali. Tutto questo ha creato una difficoltà enorme e si è riverberato nelle modalità con cui venivano fatti i corsi per medici di medicina generale che venivano saltati, diminuiti, ritardati, non eseguiti, non fatti, resi poco attraenti, le borse erano la metà di quelle di un'altra specialità, l'incompatibilità, anche questo per un professionista era importante, contemporaneamente cresce, crescono, sempre dopo il 2010-2012, eh, le assicurazioni, le assicurazioni che me lo faccia dire trovano come loro grande rappresentante, come rappresentante scientifico di una delle primarie assicurazioni, un ex assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna. Quindi, eh, quindi questo, quindi la dismissione della medicina generale e le assicur- il nascere, il crescere delle assicurazioni, tutti i contratti locali con le assicurativi e cose del genere, portavano al, al, al a un rivolgersi ad altri che non erano il servizio sanitario nazionale. Questo percorso che è un percorso di dismissione della medicina generale va avanti adesso col percorso dei centri di assistenza urgente, eh, questi centri di assistenza urgente che dovrebbero affiancare i pronto soccorsi e sui quali la riflessione non è attualmente non è adeguata ed è una riflessione non sulle reali possibilità, e capacità e, e eh, skill erogative da parte di questi centri di assistenza urgente, ma si va verso un, un, eh, dei mini pronto soccorso senza nessuna sicurezza, né per il professionista né per l'assistito e eh, senza la chiarezza di ciò che può e deve essere erogato. Se ne può parlare molto, le potrei dire tante cose.
1: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo a domani con un altro giorno se vorrete ascoltare.